0: Untuk
1: mempersingkat
2: waktu, kami persilahkan kepada uh, ustad untuk menyampaikan tausiahnya. Tak ada
0: Ustaz. Nah, e, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil wassalamu was ala anbiya'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain wa ajma bi amma ba Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala Yang alhamdulillah sampai saat ini kita tidak terputus dari nikmat dan karunia Allah dalam keadaan sehat Walafiat afiat keluarga istri ya anak orang tua karib kerabat -kari, insyaallah semua dalam keadaan sehat dan juga senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah di dalam menjalani ya, aktivitas hidup kita sebagai hamba atau profesi yang kita jalani yang semua hal itu kita niatkan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Taala dan Alhamdulillah ya, setelah kita melewati 10 pertama bulan Dhul kemudian kita berkemudahan untuk ya melewati Idul Adha Insyaallah banyak diantara kita yang telah berkorban semoga hal itu menjadi amal salih ibadah diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kemudian semoga Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan pertolongan dan istiqomah tentunya yang lebih utama Ya Sampai akhir hayat kita Kemudian salawat dan salam Untuk Nabi Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala ali Muhammad Bapak ibu sekalian Rahimakumullah Kembali kita melanjutkan Kajian rutin kita Tentang adab-adab Dalam menuntut ilmu Akan tapi sebelumnya Saya ingin mengingatkan kita kembali ya tentang pentingnya kita belajar terutama yang berkaitan dengan masalah aqidah, keimanan dan tauhid pada Allah tabaraka wa taala karena perkara aqidah adalah perkara yang telah baku. Perkara yang tidak ada di dalamnya rana untuk berjustisiat, perkara yang tidak ada peluang di dalamnya untuk berlogika atau hanya sekadar main akal-akalan. Akidah berlandaskan kalaulah Allah wakar Rasul dan apa yang telah disepakati oleh Kau muslimin Langgan salafus salih Akhir-akhir ini Viral di media sosial Pernyataan-pernyataan Yang mengelisihi Akhidah ahli sunnati wal jama'ah Yang atas namakan akhidah ahli sunnati wal jama'ah Sehingga mengingkari Sesuatu yang telah menjadi Kesepakatan kau muslimin Lintas generasi Lintas kurun Lintas Ya Uh, abad semenjak nabi semenjak Allah turunkan nabi Ibra'an nabi atau diciptakan nenek moyang kita Adam yang pertama ditempatkan di surga kemudian diturunkan
1: ya yeah.
0: kemudian lahir dari turun beliau para nabi orang-orang saleh ya, sampai nabi kita Muhammad sallallahu sampai detik ini semua ya sesuai dengan fitrah yang masih sehat fitrah yang masih lurus ya mengimani bahwa Allah yang diibadati adalah maha tinggi tinggi di atas aras di luar makhluk alam semesta ini ya begitu tidak masuk ke dalam perdebatan dan ya tentang ilmu kalam filsafat kalau begini pasti begitu kalau begitu akan begini dan seterusnya berlogika yang semuanya hanya perasaan dan dugaan muncullah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah yang lebih ya keji lagi tak kala akidah yang batil tersebut berusaha ya dinisbatkan oleh sebagian orang-orang yang sesungguhnya saya katakan ingin mencari legalitas status ya sebagai atau untuk pembenaran terhadap akidah Ahlul Kalam tersebut lalu berusaha mencari perkataan-perkataan para ulama kemudian dinisbatkan kepada mereka perkataan-perkataan yang palsu yang tidak sama sekali diyakini oleh para ulama baik itu Imam Abu Hanifah atau Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad dan Imam-imam Ahlussunnah yang lebih ya kecil lagi tak berusaha ya mencari legalitas dengan ya mencari perkataan-perkataan ahlul kalam qalam kalangan ashya yang dikemas dalam bentuk ya ijma konsensus ya kesepakatan dan yang lainnya ini adalah perkara ya saya melihat merupakan hasil dari konsep takwil yang melahirkan Keguncangan dalam metodologi berpikir dan berakidah ya yang dibangun di atas persepsi ya yang negatif pada Allah tabaraka wa taala menurut logika mereka bahwa bila, ya, ya jadi logika yang mereka gunakan adalah kalau kita tetapkan maka berarti itu menyerupai makhluk Allah Maha Suci berarti harus ditakwil sehingga hasilnya, ya konsekuensinya adalah berarti tidak ditetapkan satu pun sifat karena akan menyerupai makhluk. Ini betul ya pola pikir dan konsepsi yang atau konsep berpikir yang nyeleneh dalam prakira. Hmm. Baik. Baik, alhamdulillah ya kembali kita lanjutkan pembahasan. tentang adab talibul ilmi. Baik. tadi telah dijelaskan bagaimana pentingnya kita bersungguh-sungguh untuk belajar terutama masalah akidah yang sangat dibutuhkan terutama di zaman sekarang ini banyaknya berbagai fitnah, syubhat, syahwat syubhat yang akan merusak akidah yang selalu di ya disuguhkan dalam media sosial. Oleh orang-orang yang tentunya ya, tidak memahami akidah ahli sunnah Atau sengaja untuk merusak akidah kaum muslimin nah, Dan tadi kita dengar Alhamdulillah Ada sesi khusus atau kajian khusus tentang masalah akidah ya, e, Itu berkaitan yang saya dengar tadi berkaitan dengan masalah ya, Tauhid uluhiyah Dan juga tak kalah pentingnya e, Kalau dibahas masalah Tauhid Asma'u Wasifat ini lebih seru lagi kan ya. Ya, masalas, maswasibah itu lebih seru lagi, ya, dan luar biasa. Dan karena itu berkaitan dengan ya bagaimana kita mendekarkan diri kepada yang mau memahami keagungan dan kebesaran Allah uh, lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kalau cara ahlul kalam, ya tentunya semakin sulit, ya, berat kata mereka, memang ya. secara ahlul kalam main akal-akalam ya akan menjadi berat tapi dengan syariat akan menjadi mudah baik uh, tentu itu pembahasan yang panjang tapi agar kita lebih ya uh, lebih konsentrasi dalam pembahasan uh, materi kita tentang masalah adab dalam talibul ilmi uh, masih berkaitan dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ya. Yeah. Sampai kita pada pembahasan yang keenam Yang berkaitan dengan Qona'ah az -zahadah.
3: Yang yaitu, ketujuh Ustaz?
0: Uh, yang, yang terakhir, yang keenam ya? Ah
3: yang terakhir keenam ya, hmm.
0: ya, Tentang masalah Qona'ah dan Zuhud Ya hmm. Taib, kemudian yang ketujuh Disebutkan di sini oleh Pengarang dan dalam ringkasan Dari kitab Hil yaitu talib Ilmin ini Yaitu At-tahalli birawnaqil ilmi yaitu, uh, At-tahalli itu menghiasi diri birawnaqil ilmi itu dengan keindahan ilmu kemuliaan ilmu jadi seorang talibul ilmi bila dia belajar ya atau dalam uh, tahapan dia belajar dan terus dalam perjalanan menuntut ilmu maka hendaknya dia selalu menghiasi dirinya dengan keindahan akhlak-akhlak ya, yang dilahirkan oleh ilmu tersebut ya, kemuliaan jiwa, kesucian hati ke akhlak yang uh, mulia sepan santun, ya, ketundukan, kekhusukan dan juga yang
1: uh,
0: memiliki kesantunan yang um, sakinah wal hadyu penampilan yang baik dalam husnul samti samti itu ya perilaku ya wal hadyu yaitu hadyu yaitu uh, cara hidup seseorang yang baik ya hadyu shalih min dawamistikina kemudian dijelaskan oleh beliau min dawamistikina wal waqar Jadi pun untuk ilmu itu berbeda dengan kebanyakan ya, uh, manusia yang jauh dari ilmu. Seorang taulibul ilmi tampak dalam penampilan dia itu as-sakinah al-wakkar. Iaitu orang yang sakina. Sakina itu yang selalu memiliki sifatnya uh, yang uh, mungkin yang lebih pas istilahnya itu. Orang yang selalu santun, waqar, sakina, dia tidak mudah terprovokasi. Orang yang dalam hidup selalu tenang, ya, dalam ucapan, dalam perilaku, apapun yang terjadi yang berusaha untuk memprovokasi dia atau untuk uh, mempengaruhi sikap dia atau untuk memancing gitu ya emosional dia dalam emosional yang negatif tentunya kalau yang positif harus ya maka dia tidak terprovokasi tenang ya itu yang karena ilmu mengajarkan pada dia sikap yang demikian itu dalam bertutur kata dalam perilaku dalam bermuamalah itu semua Nah, dalam berbicara dia selalu mempertimbangkan ya perkataannya apakah akan melahirkan kebaikan atau malah sebaliknya begitu kemudian al khusyuk nih di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dilahirkan dari ilmu tih khusyuk yang berkaitan dengan masalah hati kekhusyukan kemudian tawo Luzumul mahajjah. Luzumul mahajjah yang selalu mengikuti jalan yang benar. Bi'imaratul zahir wal batin yang selalu memakmurkan dirinya yang zahir dan batin. Artinya yang selalu menghiasi dirinya lahir batin dengan akhla yang mulia tadi. Batinnya dihiasi dengan keikhlasan, kecintaan, pengagungan, ya, tawakal kepada Allah wal zahir penampilan yang sesuai dengan sunnah sunnah Nabi. Nah, begitu begitu dia menghias dirinya lahir dan batin. Takhli itu berlepas diri atau melepaskan, ya, membersihkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan akhlak-akhlak yang mulia tadi. Ini harus, ya. Dalam dunia sekarang ini kita hidup di dunia, ya. dunia nyata dan dunia maya seringkali seorang yang lepas kontrol dalam sikap dan ucapan bahkan komentar-komentar yang kita baca dari berbagai komentar ya apalagi ya mereka yang mungkin pernyataan-pernyataan yang membuat sesak ya dada dia dan juga ya panas kepala dia karena betul-betul ya menghina islam mungkin atau bertentangan dengan aqidah yang benar Jadi membuat seorang itu ya Apa namanya itu Bangkit emosional dia Nah, seringkali Kita mendapatkan terjadi Perlibatan atau komentar Yang tidak baik ya. Hanya pelampiasan Tapi bukan dengan ilmu Nah ini jelas tentunya orang taulibul ilmi Harus meninggalkan hal seperti itu Kalau berbicara dia bicara dengan ilmu Kalaupun dia diam, dia diam dengan santun Nah begitu Kata para ulama' imma anta takallama bi ilmin awtaskut ya lupa ya. ulama ya, engkau berbicara dengan ilmu atau diam dengan santun gitu ya nah ini seorang talibul ilmi seperti itu kemudian diantara ya, hal yang harus kita perhatikan di dalam tholibul ilmi yaitu kata beliau tahalli bil muru'ah Nah ini muru'ah Kita sering mendengar kalimat muru'ah Al-tahalli bin muru'ah Iaitu selalu menghiasi diri dengan muru'ah Wa maa yahmilu ilaiha Dan hal-hal yang akan mendatangkan muru'ah tersebut Berupa apa? Makarimul akhlaq Akhlaq yang mulia Tolakatul wajhi Wajah yang ceria berseri-seri gitu ya Wa ifsa'us salam, menebarkan salam. Wa tahammulin nas, sabar dalam menghadapi ya, berbagai ya, sikap perilaku manusia. Wal anafati min gari kibriya.
1: Dia, ya,
0: dia bukan dia dari kesombongan. Ya. Sombong. Itu hal yang sangat bertentangan dengan ilmu. Wal izzah min gari jabaruk dan izzah. Dia bangga, tapi bukan karena... ngawur gitu. arti dalam artian seorang harus memiliki izzah. Izzah itu adalah percaya diri. Percaya dan mengizah keagungan karena ilmu kebenaran dan dia pelajari ya. Tapi dia tidak angkuh. Tidak sombong. Karena keimanan dan ilmu menjadikan seorang tuh memiliki kemuliaan. Qulillahi kul kul al-izzatu lillah wa rasulih la nعم al-izzatu lillah wa li rasulih wa mu'minin bahwa izzah adalah milik Allah rasul dan beriman n jadi ilmu mengajarkan dia kemuliaan begitu kemudian wa ash-shahamati fi ghairi 'ashabiyatin wal hamiyati fi ghairi jahiyyah Dia memiliki ya semangat ya dan juga giroh tapi bukan karena fanatisme. Ya. Ada orang punya semangat tapi landasannya fanatik gitu ya punya semangat punya giroh ya kejemuran terhadap tapi hal itu tampak tak kala ya berkaitan dengan mungkin uh, organisasinya, lembaganya, kelompoknya. Jadi giroh dia. kecemburuan dia dalam beragama itu dibangun di atas fanatisme tadi ya ini jelas bertentangan dengan ilmu nah al-muruah intinya al-muruah itu adalah seluruh hal-hal yang baik yang mulia dari berbagai tradisi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat maka intinya masuk pada akhlak yang mulia Satu hal yang perlu diperhatikan Berkaitan dengan muru'ah Ada permasalahan-permasalahan Yang secara Hukum asalnya atau prinsip Secara prinsip Dia biasa-biasa saja dalam artian Hal yang mubah ya, Tidak ada masalah Pada dasarnya tidak ada masalah Akan tetapi Bila dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang dia belajar ilmu belajar tentang Al-Quran belajar tentang hadis belajar tentang ad adat-adat ilmu bila yang suatu kebiasaan tersebut yang pada dasarnya boleh-boleh saja tapi akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap dirinya atau ilmu yang dia miliki maka seorang tulipun ilmi harus meninggalkan hal yang seperti itu sebagai contoh, ya contoh dalam kehidupan kita. Ya, secara hukum asal, kalau sholat itu kan boleh saja pakai banteng menutup aurat, kalaupun tidak menutup kepala dia sholat, ya kan begitu. Dan pakai kaos dan juga ya pakai celana, tapi banyak celana juga ya agak longgarkan begitu, tidak ketat. Secara hukum asal ya sah solatnya boleh boleh saja karena menutup aurat. Tapi kalau hal itu dilakukan oleh seorang yang menjadi figur kan begitu orang yang ditokohkan orang menjadi panutan, toli ilmi dia ke masyarakat. Tatkala masyarakat solatnya pakai sarung, pakai peci rapi kan begitu, tapi datang toli ilmi solatnya. Pakaian mungkin ketat atau mungkin pakai kaus oblong saja atau mungkin yang sejenisnya mungkin kepala enggak ditutup ini secara tradisi ya kebiasaan masyarakat tempatnya tidak baik. Kedalaman mungkin syarukum syar'i ya sah solatnya. Nah maka dalam hal ini sebagai muru'ah, ini harus ditinggalkan dengan hal yang seperti itu. Ini penting sekali. Nah oleh karena itu Al-muru'ah itu adalah uh, segala kebaikan yang akan uh, menambah kemuliaan seseorang. Nah, dari akhlak akhlak yang mulia, perkataan yang baik dan juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat yang semua hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi seorang penuntut ilmu tadi. Nah, baik. yang selanjutnya maka kata beliau oleh kerana itu rendahnya seorang ya waspada terhadap khawarimul muruah yang akan merusak kemuliaan dan kehormatan dirinya nah min khirbatin mahina atau ya sebuah profesi yang mungkin enggak baik gitu ya kurang pantas kemudian khalatin radiya akhlak yang jelek seperti ujub ya kemudian riya wal sombong kuyala ya sama aktif kuyat itu sombong juga <murna> merendahkan orang lain atau menghina orang lain dan juga kasyian mawatin nurayi nah ini jadi memposisikan diri pada tempat-tempat yang akan menimbulkan persepsi negatif terhadap diri dia. ini harus ditinggalkan. Maka, jangan disalahkan orang yang melihat kalau kita tidak menjaga diri. Orang tentu memahas makinazohirnya. Ke Karena dia yang memposisikan dirinya di tempat yang mengundang munculnya persepsi yang negatif tadi. Nah, nah ini seorang tolipul menjaga hal seperti ini. Ini termasuk khawarimul muru'ah. Khawarim az-muru'ah. Naam. Tayyib. Kemudian termasuk diantara ya adab talibul ilmi atamattu at bi khisalir rujulah. Jadi uh, memiliki sifat yang mulia, yang sifat tersebut ya yang menampakkan dia sebagai bentuk seorang lelaki yang uh, yang memiliki harga diri. Seperti itu. Karena ilmu itu menjadikan seorang yang percaya diri. Yang dia bila seorang lelaki. Maka dia harus percaya bahwa dia seorang lelaki. Jangan bersikap seperti ya Dalam berbicara, dalam berjalan, dan seperti perilaku dan sikap seorang wanita. Ini namanya bukan seorang lelaki yang yang apa namanya itu yang betul-betul memiliki sifat kelakian tersebut jadi ini sisalur rujulah nah maksudnya dia bilhaq, keberanian tapi keberanian yang positif bukan negatif kalau ngawur ya, berani melakukan kebatilan memperjuangkan kebatilan maka itu ngawur bukan berani namanya sudah tulba sihil hak yang betul-betul tegas dalam kebenaran mengkari mulai akhlak akhlak yang mulia kemudian albatul bisa bilin ma'aruf ya terus berbagi dalam jalan-jalan kebaikan ya sehingga tidak satupun ya atau apa yang mampu dia lakukan atau jalan-jalan kebaikan yang bisa dia tempuh untuk menyampaikan kebaikan, itu dia perusahaan untuk melakukan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu dia waspada dari sifat yang bertentangan dengan uh, sifat yang menunjukkan kepada seorang lelaki yang uh, tegar, ya, yang kokoh dalam memegang kebaikan tadi. Maka dia harus waspada dari sikap tilat sabar. Gak sabar, atau lemah, ya kemudian juga gak da, e, pengecut dalam menyampaikan al-haq, ya kita berani, tapi berani yang tentu berdasarkan ilmu nah, al-haq disampaikan dengan cara yang baik nah, ini istilah syekh di sini adalah khisalul rujullah. begitu nah Jadi berbicara dengan hak menyampaikan kebenaran, dia semangat untuk ya menempuh berbagai jalan kebaikan untuk menyebarkan kebaikan tadi. nah seperti itu dan dia sabar. Nam, jangan karena satu masalah rintangan langsung ya lemah semangatnya atau dia putus asa enggak. Apalagi dalam menuntut ilmu. Ya dahulu kalau kita perhatikan ya. biografi para ulama secara para ulama dalam menuntut ilmu luar biasa ya, bagaimana kesabaran mereka Selain selesai itu kesabaran mereka dalam menyampaikan ilmu, luar biasa Ya satu hadis aja, mungkin Bapak Ibu, -Ibu sekalian dah mendengar bagaimana sahabat atau para ulama datang dari tempat yang jauh, perjalanan satu bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis Subhanallah. Bagaimana Imam Al-Bukhari dalam menulis mengumpulkan hadis-hadis ya yang sahih Bukhari ya. Bagaimana mereka menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu dalam satu hari ya puluhan majelis ilmu yang dihadiri. Sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk makan. Begitu. Ya roti mereka persiapkan dah menjadi kering. Jadi bagaimana awal lebih efisien waktu? Iya roti yang telah kering tadi mereka giling atau mereka tumbuk begitu sehingga lebih mudah untuk dicerna dekat air langsung diminum kan begitu. Jadi bukan habis waktunya ya ngopi dulu atau ya berjam-jam di uh, majelis atau di kafe kan begitu. Itu bukan <laughs> seperti itu ya bukan yeah. begitu para menuntutin mudahulunya. Jadi begitulah jadi itu betul-betul sifat rujulah. sifat yang dimiliki seorang lelaki yang betul-betul dia -betul, ya, berani dalam kebaikan dalam kebenaran memegang al-haq kemuliaan akhlak kemudian bersungguh-sungguh dalam menyampaikan uh, al-haq tadi sabaran nعم nah, ini yang harus ya, dimiliki seorang talibul ilmi kemudian yang selanjutnya yang ke-10 di antara akhlak dan adab talibul ilmi kata beliau hajru Tarafu, yaitu tarafu itu ya kemewahan, ya ini hajur tarafu, ya boleh, nikmat, ya kekayaan uh, yang Allah berikan tu nikmat tentunya, ya boleh kita menikmati, ya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal boleh. Akan tetapi, tak kita terlena dengan kenikmatan tadi. yang biasanya menjadikan seorang itu ya terlena dalam kenikmatan sehingga mengurangi semangat dia dan mengurangi ya apa namanya itu eh semangat untuk atau kemampuan di dalam menghadapi tantangan hidup karena dia terbiasa hidup dalam kemewahan enggak pernah merasakan kesulitan Tidak pernah merasakan yang namanya ya menghadapi sebuah masalah, semua perkara ya selesai ya. Oh, dalam hidup semua tempat tinggal udah tempat yang mewah atau mungkin ya istana atau mungkin transportasi mewah, makanan semua yang lezat-lezat, pakaian di, uh, udah dicucikan, di laundry dan semuanya. Ya apalagi semua. Yang penting dia tinggal menikmati Nah, seorang talibul ilmi jika kondisinya dalam menuntut ilmu hidup dalam kondisi seperti itu, itu biasanya akan mengurangi ya semangat dan azim pada talibul ilmi kerana dia terbiasa dirinya terbiasa hidup kemewahan tadi. Maka di antara talibul ilmi ya sifat itu menjaga kesederhanaan dalam hidup. Bukan dia tidak boleh menikmati ya, nikmat yang Allah berikan, tapi dia tidak terus terlena dalam kemewahan tadi. Nah, oleh karena itu, ya di sini saya menyebutkan le tester silfit Jangan terus menerus tenggelam dalam kemewahan tadi. Ini yang tester terus menerus, ya. Dan itu sangat ya efeknya kepada perkembangan baik itu dalam pola pikir atau juga fisik. dan juga ya sifat dan perilaku itu sangat berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh. Sementara menuntut ilmu membutuhkan kesabaran, perjuangan. Bila seorang hidup dalam kemewahan terus, dia tidak merasakan kesulitan, maka nggak mampu dia menghadapi kesulitan menuntut ilmu tadi. Nah. Ini yang oleh karena itu sebagian hadis katakan "Fa badadata minal iman" Badadah disini minal iman adalah bahwasanya sesungguhnya kesederhanaan tadi yang disajari seorang kadang merasakan sulit atau dalam uh, pakaian dan yang lain itu hal yang bukan pakaian yang semuanya ya uh, serba lux semua begitu ya itu bukan badadah karena dengan kondisi seperti itu seorang akan sering lupa terhadap ya nikmat tadi. Ya, lupa dia untuk mengintrospeksi diri dan seringkali juga melupakan dia itu terhadap ya syukur tadi. Karena dia merasa kenikmatan terus. Nah, manakala seorang merasakan kesulitan, merasakan mungkin ya kesempitan dalam hidup dan kesulitan dalam hidup, dengan tantangan dalam hidup itu seringkali ya, dalam kondisi seperti itu dia ingat kepada nikmat dan semakin bertambah syukurnya. Karena ternyata kalau kita ingin jujur, nikmat itu baru kita rasakan betul nikmat tak kita kehilangan atau kekurangan. Betul nikmat. Dalam masalah makan saja. Makan itu baru nikmat. Tak ya, tatkala kita betul lapar. Tapi kalau disuguhkan makanan yang paling lezat, ya, yang paling lezat, tapi perut kita kenyang, ya, sesuap nasi pun tak akan kemakan. Kenapa? Karena lagi kenyang, nggak ada nikmatnya. Hmm. Nah, betul, itu realita kehidupan kita. Ya, sekarang ini. Dalam zaman pandemi perang sekarang ini orang merasakan bagaimana nikmatnya kesehatan tadi. Ya. Dan bagaimana nikmat rezeki tadi. Kelapangan rezeki dan kemudahan dalam berusaha, dalam beraktivitas. Nah, ini semua ada hikmahnya agar kita ini semakin sadar bahwa hidup ini bahkan roda yang berputar dan setiap perputaran roda kehidupan tadi harus kita hadapi dengan yang khusus. Dan setiap fase kehidupan tadi, ya, jangan terlena kita. Ini semua adalah berbagai bentuk ujian dan coba dari Allah dan akan ditanyakan tentang hal itu semua. Maka kata beliau, ya ambillah wasiat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa dia? Khalifah yang kedua, pemimpin. Ya kalau kita presidennya Khalifah, ya. presiden yang kedua kan begitu? Yang pertama Abu Bakar sedek Khalifah. Abu Abdur bin Khattab. Ya, apa yang tidak dia miliki, dia yang menguasai. Ya kan begitu. Tapi apa kita beliau kepada para sahabat, kepada tabi'in, wa iyyakum wa tanam. Hati-hati dan waspada dalam negeri ya, dalam tanah um. Yaitu hidup dalam kemewahan, hati-hati. Ya. Wa zayl ajam wa Tama aduh wahshau shino waziyil ajam dan juga hindari cara atau berpakaian seperti pakaian orang non Muslim, nah seperti itu wahshau shino dan wahshau shino ini berusahakan hidup dalam kesederhanaan, ya kesederhanaan tadi. Nah sesekali kita juga pakai, ya mungkin, ya kalau mungkin mungkin enggak ada lagi sekarang kalau HP yang jadul zaman-zaman atau sepuluh tahun yang silam enggak ada lagi gitu ya ditertawain mungkin ya nah, HP jadul kan gitu ya atau mungkin sepeda motor yang 70-an ada sekarang enggak sepeda motor 70-an atau mungkin kijang yang apa itu ya mungkin sesekali perlu juga kita naik itu ya jadi sesekali itu naik mungkin beca atau mungkin angkor gitu ya betul nggak jadi agar kita merasakan Itu diantaranya wah tadi nang begitu. Boleh, oke. Okay. Tapi sekali kita harus hidup dalam kesadaran tadi agar kita merasakan nikmat semakin bertambah syukur kita. Allah Subhanahu wa al berikan nikmat, mencurahkan nikmat kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi ini penting sekali ya untuk membendung ya apa namanya kerakusan yang ketamakan jiwa tadi. Dan agar untuk menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam dan lebih bertambah kepada Allah Taala. Ta dan sehingga kita merasakan baru seseorang akan tahu nikmat sehat bila dia sakit. Baru dia akan tahu nikmat sehat apabila dia berkunjung, misalnya melihat para pasien yang sedang terbaring di uh, di rumah sakit, ya. bahkan mungkin di uh, ruang khusus itu ya uh, dan seterusnya. itu baru kita tahu subhanallah. baru kita tahu sadar nikmat tidur ternyata ada orang yang sakit gak bisa memejamkan mata, ada nggak dokter? Ini para dokter semua lebih tahu ya, ada nggak orang yang sakit apa nama sakit gak bisa memejamkan mata? Ada enggak
3: Insomnia. Iya. Insomnia itu. Insomnia ya. <laughs> gak bisa tidur, iya. Ustaz <laughs>
0: Betul nggak bisa tidur. Karena pernah di kampung anda waktu anak pulang. jamaah pernah haji bersamaan dulu. Itu kenal baik juga dengan orang tua. Orang tuana pulang dia tuh cerita curas mana. ana udah berapa bulan terakhir ini bahkan hampir setahun ini bisa tidur kata dia. Subhanallah bisa menjamkan mata. Subhan. Jadi bagaimana keseruan ya begini lah. Subhanallah udah habis ke sana sini duit ya terapi ke sana sini datang spesial dokter seharusnya Ya masih seperti itu, nggak tahu kondisi sekarang dia mungkin dah lebih baik seperti itu. Subhanallah. Jadi ya, ternyata kita tahu bahwa nikmat tidur itu, ya, saat kita melihat ada orang-orang nggak -orang bisa tidur. Subhanallah. Ya, itu satu nikmat. Jadi intinya adalah kita harus ya, jangan terlena dan tenggelam dalam kemewahan. yang membuat kita lupa daratan atau lupa kepada pemberi nikmat atau lupa kita kepada akhirat. Nah, terlebih mungkin kita punya anak. Ya siapa orang tua yang kemungkinan anaknya ya dia tidak ingin bagaimana anak-anaknya ya uh, seperti dia bagaimana merasakan kesulitan dahulu, Apalagi dia mungkin sekarang mendapatkan nikmat. Ya dia ingin berikan kepada anaknya ya yang lebih hidup yang lebih mungkin terhormatkan begitu. Tapi sesekali kita menanamkan ya kesederhanaan tadi dalam hidup pada anak kita semua agar mereka tahu bahwa hidup ini perjuangan, hidup ini mengharuskan kita melihat kepada ya uh, orang yang di bawah level kita semua sehingga lebih banyak syukurnya dan juga lebih bertambah kesabaran, nah begitu. Terima. Uh, kemudian di sini sebutkan juga oleh beliau dan waspada dari ya uh, mungkin uh, pola hidup orang-orang yang modern zaman sekarang ini yang mungkin ya kemudian sesungguhnya yang demikian layu aneh karena itu akan mempengaruhi ya watak dan pemikiran seseorang. Jadi dan kita perhatikan. Perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kebiasaan dan tradisi orang kota dengan desa kan begitu, itu pasti berbeda. Nah, kalau yang biasa hidup di kota dan terus hanya hidup di ruang per AC, begitu keluar sedikit terkena aja uh, terik matahari udah wah kok panas kan gitu ya. Karena memang tidak pernah merasakan panas, tapi kalau uh, orang desa yang setiap hari, ya kan hidup harus berjalan, pergi ke sawah ladang, dan juga harus berjalan ke tempat kerja dia, dan merasakan, dan kemudian juga naik sepeda motor, kan begitu, atau mungkin naik sepeda ontel, kan begitu, dia merasakan hal itu. Nah, maka begitu dia merasakan ya uh, kondisi yang dialami tadi, dia merasakan hal yang biasa saja. Nah, ini perbedaan tentu itu akan mempengaruhi. Ya, otiba yaitu perilaku, sikap dan juga ya karakter seseorang. Nah, uh, itu kesimpulan dari yang disampaikan. Kemudian juga dalam berpakaian kata beliau, ya bekun hadiran fili basik lianauy abirulilairika antakwimik filintima wat takwid. Kalau leluas pada dalam berpakaian karena sesungguhnya pakaian itu adalah cerminan, ya cerminan dan itu adalah sebagai media untuk media komunikasi dalam uh, menyampaikan informasi kepada orang yang melihat tentang keberadaan kita dan loyalitas kita kan begitu seperti kita melihat kalau mungkin bapak apa ibu para dokter semua kalau mungkin lagi praktek kan begitu pakai pakaian yang khusus ya medis kan begitu itu kan begitu orang melihat oh ya ini pak dokter kan begitu ya tapi coba kalau mungkin Uh, ke masjid ya. ya kan betul enggak ke masjid Iya ya. orang kalau dia tak kenal sebelumnya nggak tahu kita dokterkan kan gitu. nah jadi seperti itu jadi kalau kita memakai pakaian itu pakaian itu adalah sebagai media itu komunikasi yang yang memberikan informasi langsung kepada orang yang melihat tentang kepribadian seseorang kan begitu nah ini sangat uh, penting diperhatikan nah uh, masalah pakaian masalah penampilan dan seperti itu sampai hal demikian itu diperhatikan oleh para ulama karena seorang tuli bule ini mengharus memiliki penampilan yang berbeda penampilan yang betul-betul uh, ya uh, menampakkan diri dia sebagai seorang yang uh, di didik oleh ilmu tadi. Nah, seperti itu. Karena tubuh tubuh dan Manusia itu menggolongkanmu kepada uh, golongan mana, ya kepada mungkin uh, komunitas mana dengan pakaiannya. Begitu. Begitu juga kaifiyat cara memakai pakaian tadi juga akan memberikan pada yang melihat ya. Tasnih pelabis Yaitu uh, Yang memakai pakaian tadi ini Termasuk dari komunitas yang mana ini Nah itu semua itu uh, Pasti akan memberikan pengaruh Dan persepsi positif atau negatif Nah Maka ambillah pakaian Yang akan menghiasi dirimu Jangan sampai ya Menanamkan persepsi negatif terhadap dirimu Nah Walaupun jual fika maka jangan sampai memberi peluang bagi orang yang ingin, ya, mengatakan sesuatu yang negatif terhadap dirimu dari pakaianmu. Nah ini penting sekali ini. Begitu juga pada anak-anak kita semua ditanamkan seperti ini. Nah, tanamkan bagi kita kepada anak-anak kita misalnya yang mungkin mereka belum balik, ya kan? Kalau mungkin zaman sekarang ini, ya zaman ya memang persepsi dan Uh, standar, ya manusia berbeda. Ya, sebagian orang tua mungkin, ya, Insya Allah kita Allah selamatkan dari seperti itu. Kita masih melihat, ya, dia memberikan pakaian kepada anaknya yang, ya, perempuan, kedatangan mungkin masih kecil kan begitu ya, pakaian mungkin ya, keluar rumah mungkin masih ya uh, terlihat mungkin lututnya atau betisnya atau tidak mencipak begitu. Ini menunjukkan bahwa Sejauh mana kepekaan seorang ayah atau ibu dalam melihat menanamkan nilai keislaman terhadap diri anaknya? Berarti orang bertanya, oh ini bang bapaknya enggak perhatian ini, ibunya enggak perhatian, kok anaknya keluar seperti itu? Padahal daya ini harus tertanamkan. Nam, seperti itu juga yang mungkin kalau kita keluar, Perpekaian nah, yang mungkin tidak sopan dan yang lainnya. Berarti. menunjukkan tentang kepribadian seorang santi. Nah, tapi bila mungkin melihat dia gitu keluar anaknya, yang belum balik atau yang sudah balik, atau yang celah balik begitu. Kalau yang perempuan berhijab, kalau yang laki sopan bukan ya pakai celana di atas batas uh, lutut kan begitu ya, bukan celana ya tidur buat luar kan begitu atau pakaian tidur ini menunjukkan bahwa kepribadian yang ada pada keluarga tersebut, terutama mungkin sebagai orang tua, sebagai ya uh, imam, pemimpin di rumah tangga tersebut. Nah, ini semua harus kita perhatikan. Nah, uh, Barakallahu Fikum. Baik, tinggal berapa... Menilai kita apa, kita
3: lanjutkan. Ya, kayaknya ada... Yang teresen tuh uh, Levy, Devi itu. Oke. Okay.
0: Okay. Okay. Berarti uh, kita buka untuk apa? Untuk sesi tanya jawab sekarang.
3: Nama nah, uh.
0: Jadi uh, itulah antara berapa hal yang mungkin perlu diperhatikan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Shalalah uh, pekan depan kita selesaikan tentang masalah adab yang berkaitan dengan masalah. ya seorang penuntut ilmu nah. eh, demikian
3: Allahualam <laughs> oke okay, Ustaz yeah. ana ada pertanyaan nih nah. <coughs> yeah. jadi tadi kan meninggalkan kemewahan ya salah satunya ya uh, bagaimana nah. mas selaraskannya dengan sebuah hadis yang mengatakan yang bicara masalah persat rasul ditanya tentang kesombongan itu Ustaz. jadi nah. kan uh, Ada seorang yang bertanya e, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada semua berat biji debu. Lalu kemudian e, seseorang nah. bertanya sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah, alas kaki yang indah, ya, nah. gitu ya. Apakah nah. ini termasuk sombongan? Terus Rasul nah. menjawab sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan gitu. Bagaimana mencarikannya nah. dengan anjuran untuk meninggalkan kemewahan yang tadi Ustaz sebutkan?
1: Ya.
0: Jadi uh, masalah pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang uh, bertentangan. Ya. Dalam apa yang tentang masalah yang disampaikan tadi hajur tarafu dengan kita memakai atau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan yang memakai yang baik, yang menikmati yang uh, halal ya dengan catatan ya tidak ada kesombongan dalam diri tadi. Jadi begini, tidak diragukan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala jameirun yuhibul jaman. Allah Maha Indah dan ma ma mencintai keindahan. Naam. Dan keindahan, ya, uh, atau keindahan itu bukan berarti yaitu satu kemewahan. Kan begitu. Jadi kemewahan itu, ya, ya kemewahan dalam artian tentu ya, indah tapi keindahan itu bukan berarti mewah gitu ya. Ya, seperti itu. Pakaian yang bersih bukan berarti itu baru. Ya, dan bersih itu indah. Itu ya. Jadi di situ nah, Oleh karena itu tidak ada pertentangan sehingga dalam hadis tadi sebutkan, enam Allah jamalun jamal Allah uh, indah dan memiliki keindahan. Akan tapi permasalahan yang dijelaskan oleh Syekh adalah bahwa Seorang yang hidup dalam kemewahan yang terus-menerus itu pasti akan ya membentuk kepribadian yang eh, eh, apa namanya itu yang lemah dan tidak siap dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, ilmu membutuhkan apa? Sabaran. Ilmu membutuhkan betul perjuangan, kan begitu. Nah, seperti itu ilmu dapatkan buat-buat makanya. Dalam sebagian perkataan para ulama yang pernah kita sampaikan seperti Yahya bin Abi Qasir mengatakan, laiustata alain biroh hatil jism. Ilmu itu enggak didapatkan dengan apa? Ya, fizik yang yang tenang, yang santai. Nah, biasanya kemewahan itu itu membentuk kebergadian yang seperti itu. Nah, oleh kerana itu bukan tidak ada ya para, para ulama itu ada, tu mereka kaya punya harta. Dia bisa berbuat kemewahan tadi. Seperti Imam Ibn Ya kan? Imam Ibn Dan sahabat Uthman bin Affan. Punya harta. Dan dia bisa mendapatkan kemewahan tadi. Tapi mereka tidak mau hidup dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena kemewahan tadi seringkali membuat seseorang lupa. Atau seringkali membuat atau merubah sikap dan kepribadian dan watak seseorang begitu sehingga lemah di kepribadian dan kalau kita perhatikan kehidupan uh, uh, kita perhatikan kehidupan bahkan para para pemimpin ya itu kalaupun mereka hidup anak-anak di istana itu mereka biasanya mempersiapkan anak untuk bisa menjadi orang yang kuat. secara fisik dan juga mentalnya akan begitu dilatih seperti itu, mereka tidak mau juga hidupkan dalam kemewahan karena mereka tahu pemimpin itu harus berani memiliki ya, kepribadian yang kuat, kesabaran dan dia, 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 dia anaknya nah, seperti itu dan itu biasanya kita melihat kita melihat seperti itu nah ini menunjukkan kepada kita bahwa terus tenggelam dalam kemewahan yang seringkali membuat seorang lupa atau mempengaruhi perilaku dan sikap. Nah, watak ya dia kepribadian, dan itu sering kita dapatkan. Tapi ini juga kembali pada bagaimana ya seorang yang Allah berikan kemewahan tadi bisa apa namanya itu terus memperingatkan anaknya dan dia terus memperingatkan dirinya. Dan dia sekali sering atau mungkin sering untuk bisa uh, melakukan Atau perbandingan agar terjadi ya uh, Apa namanya itu persepsi yang berbeda dari apa yang selama dia alami Dengan kondisi yang dia lihat Sehingga terjadi perbandingan di sana Muncullah suatu ya sikap yang uh, stabil begitu Tidak terus teruskan kelemahan dan juga tidak ya Uh, tinggal atau tidak juga selalu dalam uh, kesulitan sehingga dia tidak bisa juga berbuat secara maksimal untuk yang lebih uh, uh, yang lebih baik um, seperti itu itu mungkin yang uh, bisa saya sampaikan dalam menanggapi uh, hadis sadyinahulahwalad.
2: tadi khair. Ada pertanyaan ustad. Pak ustad mau bertanya di luar topik. Bagaimanakah adab zikir pagi petang? Apakah hmm. boleh dibaca sambil melakukan aktivitas pagi? Seperti misalkan menyiapkan sarapan, mencuci piring? Apakah memang harus dibaca dengan duduk saja? Hmm.
0: Uh, hukum asal beribadah tentunya ya sesuai dengan kemampuan kita. Watakullah masyata'atuh. Ya, watakullah masyata'atuh. Tidak diragukan bahwa yang idealnya, Seperti kaum lelaki yang mungkin salat berjamaah di masjid Nah, itu Yang idealnya adalah Begitu dia selesai salat subuh Kemudian selat zikir setelah salat maka Dia duduk di musolahnya Tempat solatnya sambil berzikir Itulah kesempatan yang baik untuk Mengucapkan zikir di pagi hari nah, Setelah itu Setelah terbit matahari, dia solat Ya syuruk, ya atau mungkin Sebagai menamakan ke itu duha Ya, Terdapat perbedaan tadi Dari intinya Itulah kesempatan yang baik Sebabiyahu bukratan wa asilah Sebabiyahu bukratan wa asilah Pagi dan petang hari nah, Begitu dia sore hari Tapi melihat kondisi seorang Seandainya dia sesubuh Dia mengharus harus uh, Bersegera untuk persiapkan diri Karena mungkin kantor yang Mungkin jarak antara rumah dengan kantor Mungkin seperti itu Dia harus butuh waktu yang lebih cepat keluar dari rumah Maka dia bisa dari selesai sholat Dia pun jarak mungkin jalan dari rumah Dari masjid ke rumah Atau mungkin naik sepeda motornya Atau mungkin yang sejenisnya Dia bisa manfaatkan hal itu Ya, manfaatkan hal itu Ya, dia baca ayat kursi Kemudian Dan dikit-dikit yang lain Begitu juga mungkin di rumah Ya, ibu-ibu yang di rumah Mungkin begitu selesai subuh Mempersiapkan Uh, sarapan pagi untuk suami atau mungkin anak-anak ada -anak yang lainnya sambil mungkin yang apa namanya itu sarapan dan serbisa ya kan bisa baca karena ya membaca dengan lisan itu kan tidak butuh ya waktu yang spesial ya, seperti itu jadi begitu dia mungkin sambil persiapkan bisa baca ya subhanallah bismillahirrahmanirrahim kan begitu ya. Kau menurut jakan la ila Allah ahdahu la sharika la muka la kula sya'im fadir Kan begitu Atau mungkin dikatakan yang lain Ya Bismillahirrahmanirrahim Duhru ma'asmiin sya'imul a'adhi wa lafis sama'u wa sallamu alim Kan begitu Jadi bisa dibaca Naam Seperti itu Nau illa ma'ini asaluka ilman nafyan warizkan tayyuban amal mutaqabbala Jadi insyaallah bisa dibaca sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Allahu'ala ya. na'am
2: Jazakullahi Pertanyaan lain dari ini Fadri Bismillah Ustadz, jika seorang penuntut ilmu difitnah nama baiknya dan tidak ada satu pihak pun yang berusaha mentabayunkan kepadanya, sebaiknya tolebil ilmu tersebut diam dan bersabar atau menyampaikan hujah atas dirinya. Barokallahu. Nah, ya
0: e, permasalahan ya e, dituduh atau difitnah. ini merupakan bagian dari ya, uh, cobaan yang dihadapi seseorang. Karena biasanya uh, setiap yang memiliki niimat itu pasti ada yang hasad. Nah. Jadi, setiap yang memiliki niimat itu ada orang yang hasad. Dan kalau kita baca kehidupan uh, dari dulu sampai sekarang ini ulama-ulama yang uh, bagaimana ya uh, mereka yang uh, sampai menjadi tokoh di masyarakat, ya itu ternyata persaingan dan juga terjadi hasad di antara mereka itu kita dapatkan Terlalu, terutama lagi ketika antara yang namanya ahli sunnah dengan ahlu bid'ah tadi perseteruan tadi maka mereka akan menabarkan berbagai kerusatan, kebohongan dan mengklaim atau mengponis uh, yang negatif berbagai tuduhan tadi, nah maka Intinya, pertama sikap kita, selama tuduhan tersebut, ya itu adalah tuduhan yang meng... ya, hanya tuduhan, maka bagaimanapun tentu tidak akan membahayakan diri dan juga agama seseorang. Itu satu sisi. Karena apapun persepsi manusia terhadap diri kita, tapi kalau dalam pandangan Allah kita berbeda dari apa yang dipreseskan mereka, maka tidak akan membahayakan kita. Kalaupun manusia berkumpul semuanya untuk mencelakakan kita, tapi Allah menjaga kita tidak akan mampu mereka melakukan hal Satu -satu. Tapi kalau itu betul kedustaan dan itu telah melampaui batas dan itu telah menempah di masyarakat, maka dalam kondisi seperti ini, seseorang menjelaskan dengan hujah dan bukti yang nyata bahwa perbuatan tersebut tuduhan adalah dusta. Dan disebarkan, seperti itu. Setelah disampaikan juga tetap yang bersangkutan menebarkan kedustaan, maka tidak ada masalah dalam hal ini, ya. Seorang melalui jalur yang diperbolehkan, bisa jalur hukum tidak ada masalah sampaikan kalau memang itu, ya. Terlebih lagi kalau seandainya ya yang mencela masalah kehormatan diri dan itu sama sekali tentang keluarga dia dan dia dan seterusnya itu ya pencemaran nama baik begitu tidak ada masalah kalau dia melakukan klarifikasi dan menjelaskan nah seperti itu nah agar orang-orang uh, yang menerbarkan ya tuduhan dusta atau yang kejian tadi itu ya tutup mulut atau ya uh, menghentikan berbagai pernyataan di berbagai media seperti itu, jadi intinya melihat kemaslahatan dan juga ya, maslahat dan sisi mafsada dan juga eh, apakah ini beda lagi sisi lain apakah ini yang berkaitan tuduhan tadi disebabkan seorang itu menyebarkan kebenaran atau semata-mata -se -se tuduhan itu pada dirinya sendiri, bukan berkaitan dengan kebenaran yang disebarkan Biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berkaitan dengan kezoliman terhadap dirinya pribadi dia maafkan. Hmm. Tapi kalau berkaitan dengan agama Allah, enggak ada kata maaf di sini berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus jelaskan itu kebatilan disampaikan hujah jelaskan kebatilan-kebatilan argumenan dengan hujah karena berkaitan dengan Allah. Tapi seringkali ni seringkali seorang ini perlu sangat hati-hati sekali. Seringkali seorang tak di awalnya mungkin loh enggak ini adalah pencemaran agama Allah dan penistaan, tapi seringkali dia tak mengambil sikap itu ternyata itu adalah seringkali untuk membalas ya yang bahan, kepuasan batil dia. Nah ini berbeda lagi nih. Ini dah berubah niatnya. Awalnya mungkin dia kena tidak kemal, tapi ternyata mulai di sana ya cacimaki. yang sudah di luar dari koridor din tadi, jadi memang dalam hal ini sangat penting harus hati-hati sekali. Nah eh, seperti itu, jadi emang ini harus butuh ya uh, apa nasehat yang bijaksana dan juga pertimbangan uh, tentang masalah dan maksada dan juga Membedakan mana ini masalah tentang masalah agama atau masalah pribadi sendiri seperti itu. Dan ingat prinsip dalam hidup ini, apapun kata orang, tapi selama kita Selama kita berada atas cara haq maka kata orang itu tidak akan pernah membahayakan kita, tidak akan ya mengurangi kedudukan kita di sisi Allah. Allah. Karena Rasul sendiri, Rasul sendiri dikatakan apa? Gila. Hmm. Dikatakan apa? Majnun, gila. Hmm. Ya itu sama ya Majnoon, syair penyanyi hmm. hmm. dan syair kan begitu ya. Hmm.
1: Hmm.
0: Seperti itu, itu Rasul. tapi hal itu semua tidak pernah ya membuat semangat rasul surut dalam menyampaikan al-haq tapi saya sampaikan bahkan kezaliman mereka diperas kebaikan didoakan kebaikan ke Rasulullah SAW. wasallam sehingga mereka mendapatkan hidayah seandainya mereka mendapatkan hidayah enggak dapat pahal. tapi begitu dapat hidayah mereka ya dapat apa transfer kebaikan terus menerus kan begitu hmm. jadi memang uh, beda ya sisi pandang kita Orang yang melihat sisi pandang yang ukrawi yang kebaikan bukan sebatas dunia, sekedar hanya melampiaskan kepuasan ya dirinya, berarti mudah terlampiaskan amaranya. Nah, Ini beda tentunya. Sekali lagi ini juga kembali kepada ya tingkat pemahaman dan keilmuan seseorang di dalam memahami ya nilai-nilai atau perjalanan. Jalan, perjalanan takdir yang dia alami dalam hidup ini sesungguhnya kalau kita betul kembali kepada takdir dan kembali introspeksi diri sesungguhnya pasti itu ada kebaikan dan hikmahnya pasti ada hikmahnya ya pasti ada hikmahnya seperti itu maka pandai-pandai kita mencari hikmah tadi untuk mengintrospeksi diri agar kita ini lebih baik naham dan lebih mendekatkan diri kepada Allah karena Allah mengatakan Pemaksa, bawa kau mesti berjumpa bimakat, sahabat aidaiku. Tak pun mesti berjumpa. pasti itu akan juga ulah tangan kalian juga. Syekhul Islam dalam menyikapi ya bagaimana sikap dan perilaku manusia atau menghadapi berbagai kezaliman yang dilakukan manusia kepada seseorang menyebabkan ada 20 ya tips caranya ya yeah, menghadapinya. itu kalau kita perhatikan satu persatu itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi seorang yang mungkin dia disolimi tadi Subhanallah dua itu dua puluh nah mungkin malam ini kita bahas satu persatu <laughs> luar biasa ya jadi enam itu dalam risalah khusus sabar ya risalah tuh sabar Jadi salah tentang masalah sabar begitu itu bagus sekali mengenai hidup ini. Nah,
2: demikianlah mungkin menyambung pertanyaan tadi ustad ya. Uh, ya tadi di poin tujuh atau delapan kalau saya tidak salah nah. ada diam dengan santun dan ya. bicara uh, tapi kan kita juga diajarkan bicara dengan santun juga betul Jadi, kedua hal ini sebenarnya kita perlu cukup cerdas untuk kemudian memilih mana poin sesuai kasus barangkali begitu ya.
0: betul nah memang semuanya harus dengan ilmu dan santun makanya ilmu dan santun tadi arif ar ya hmm. mungkin istilah lain al ilmu warifku dan ilmu itu kalau disertai dengan sifat santun tadi itu semakin ya uh, indah dan semakin uh, mengena ya dan semakin uh, terasa efeknya dalam uh, uh, apa nama uh, apa namanya itu yang seorang yang Ingin kita sampaikan ilmu kepadanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka na arifku hisilah lazan, wa manuzi'ah an shayin illa syana Tidaklah sikap lemah lembut, santun, ya, madam kasih sayang gitu. Menyertai sesuatu kecil akan semakin indah, semakin baik. Jadi kalau sudah hilang, ya hanya disertai sifat kasar. Sifat ya mungkin ya kasarlah mungkin sifat aku dan yang selainnya, maka itu akan menjadi jelek. Nah, jadi al-hilmu di sini karena ada orang-orang yang diam bukan karena santai tapi diam karena terpaksa harus diam dia. Tapi hatinya menggerutu gitu. Tuh enggak? Ada enggak seperti itu? Karena dia oh, uh, beda. tapi dia diam. Hmm. Oh, uh, gitu ya. Udah gitu gemes. kan dia kalau gemas <laughs> gitu apa namanya istilahnya kan. begitu. Eh, itu namanya diam dia nggak bisa bicara diam tapi hatinya itu udah. Nah, mungkin dia berbicara itu nggak bisa mengutarakan begitu dia begitu. Nah, ini orang seperti kau punya kesempatan dia oh balas langsung itu. Iya kan? Nah, ini kemudian juga dia tatkala berbicara tapi bicara dengan hanya dengan semangat dan emosi saja. maka ilmu harus dibaringin dengan sifat santun tadi. Oleh karena itu, Rasul memuji uh, uh, utusan. Jadi, ketua rombongan utusan yang datang dari Najran, Waf Abdul Qais, dalam sahih muslim. Jadi, uh, begitu mereka sampai ke Madinah, semua yang rombongan tadi, bergegas untuk dah rindu ingin bersuah Nabi SAW begitu ya dan mereka dalam perjalanan sabar pasti mungkin baju yang masih umum atau mungkin yang belum rambut yang tersisi dan seterusnya kondisi yang mungkin nggak layak gitu langsung menemui Nabi kan begitu tapi pimpinannya Abdul Qais dia persiapkan diri dulu pakai baju yang rapi kemudian sisi rambut datang menyumpai Nabi Wasallam kan begitu apa kata Nabi SAW inna fikah laksana tai ada dua pada dirimu dua akhlak yang sangat dicintai Allah ar-rifq wal hilm ar-rifq wal hilm itu sama. jadi dia nggak tergesa-gesa begitu langsung enggak dia persiapkan diri dulu ya jangankan menghadapi ya, nanti, menghadapi orang biasa saja kita mempersiapkan diri kan begitu ya Dengan sesuai dengan yang pakai wangian atau pakaian yang rapi Menghadapi seorang, apalagi Nabi SAW Tapi karena kaumnya tidak sabar lagi, sudah ingin ketemu Nabi Tapi dia, ya, artinya uh, apa, tidak tergesa-gesa Ya, terus dengan sikap kelembutan dia, kesantunan dia Dia persiapkan diri, kemudian datang ke Nabi SAW Sampai Nabi memuji beliau Nam, Inna hikana khaslataini yuhibbuhum Allah al-rifku wal-anat, al, wal al itu lembut-lembut al-anat itu tidak tergesa-gesa nah ini yang harus dimiliki juga dari suara talibul ilmi nah itu, dia tidak bertentangan maka ilmu butuh dalam menyampaikan al-haq butuh ilmu dan santun Nah kalimat harus dipilih yang baik karena terkadang ilmu kita sampaikan tapi dengan kalimat yang kasar tidak jadi sampai tidak sampai ya, jadi buntu jadinya Kekasaran kita tadi, ke, ya, misalnya ke sikap yang kasar, omongan yang, yang kasar, itu menjadi penghambat sampainya ilmu tadi. Tapi kalau dipilih kalimat-kalimat yang baik, Allah memerintahkan, kulu ahsan, kulu am. katakan pada hamba ku untuk mengatakan yang baik, wa kulu kaulan kan begitu. Jadi bagaimanapun, menyampaikan kebenaran, Tidak perlu dengan emosi, tapi dengan santun, dengan kalimat yang baik, maka itu akan lebih mudah diterima. Sebuah ungkapan bijak seorang ulama Hasan Al-Basri mengatakan innal kalam, idha kharaja minal kalbi, waka'a bil kalbi. Sesungguhnya perkataan itu, apabila keluar dari hati, lubuk hati yang dalam, itu akan masuk ke dalam hati. Wah. Jadi bukan masuk telinga saja, ya. Sekarang masuk telinga kanan kiri, karena kata perkataannya itu keluar dari dari hati, dari mulut tak? Tapi kalau perkataan yang keluar dari hati itu kan perkataan yang disertai dengan kasih sayang, perkataan yang mengingink kebaikan dan begitu ya ketulusan. Nah ini yang harus sampaikan, yang diperhatikan. Inal kalam, ina haraj min qalbi wa qabil qalbi. Perkataan apabila keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati demikian
2: masih ada pertanyaan Ustadz bagaimana nah, memahami perkataan adab sebelum ilmu karena kadang-kadang jika kita mengatakan kebenaran untuk mengkoreksi kekeliruan maka dikatakan justru kita tidak beradab katanya.
0: mengatakan apa tadi?
2: koreksi apa? Kan ada istilah adab sebelum ilmu kadang-kadang e, jika kita mengatakan suatu kebenaran, mengungkapkan kebenaran, untuk mengoreksi kekeliruan, kita dikatakan hmm. tidak beradab. Nah,
0: Taib, jadi sebenarnya e, jangan disalahpahami perkataan para ulama adab sebelum berilmu berarti e, dalam perjalanan berilmu dan juga setelahnya tidak beradab bukan itu maksudnya. Nah, jadi mengadab dalam berilmu ini. sebelum belajar dalam perjalanan kita belajar dan sampai setelah kita belajar untuk menyampaikan ilmu tadi semuanya dengan adab dan akhlak begitu dan uh, suatu kesalahan ya harus diperbaiki ya kekeliruan harus disehati maka dalam hal ini cara menasihatinya harus dengan ilmu tadi dan harus dengan sopan santunnya kalimat yang baik kan begitu Karena sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antuhib bali akik, ma tuhibulibas. Ini kaca matanya atau mungkin uh, kaca yang uh, cerminan yang cerminan yang harus kita cermin yang harus kita gunakan. Antuhib bali akik, ma tuhibulibas. Kemudian memilih perkataan yang terbaik, ya kan? Memilih perkataan yang juga situasi yang pas. Kalau diberikan nasihat, ya jangan depan khalayak ramai, kan begitu? Tapi pegang kancing tangannya, ya empat mata dengan ungkapan yang baik, bukan langsung mem, apa namanya itu mem, memponis atau mungkin langsung ya uh, me, apa namanya itu, menuduh atau distorus, tapi dengan ungkapan yang baik dan alangkah Baiknya sebelumnya. didahului dengan ungkapan yang baik, sanjungan yang tidak berlebihan tentunya dan juga mendoakan kebaikan setelah itu baru, jadi ada tahapan ada pengantar seperti ini. dan itu e, hal yang udah mujarab ya, bila kita lakukan itu dengan mudah, omongan kata tadi diterima, sehingga dengan seperti itu, umang, seorang itu umang, nasihat itu betul-betul muncul dari hatinya untuk kebaikan seorang itu tapi kalau dia ingin Uh, membeberkan kejelekan dia tadi maka dia akan sampaikan di kali ramai begini serusnya kamu begini begitu dan seterusnya. Itu bukan nasihat. Itu namanya ya uh, menghinakan dan juga melecehkan dan juga ya membeberkan kesalahan. Nah, jadi ya, seperti itu uh, apalagi seorang uh, murid kepada ustadnya. Ya, atau temannya mungkin sejawat atau ya seangkatan dalam belajar begitu kepada guru para ustaz bagaimana menyampaikan ya jadi jangan di hadapan murid tadi bagaimanapun guru ustaz atau ya dosen kita pasti memiliki ya perasaan maka mungkin alang alangkah baik pertanyaan ya ustaz atau oh, mungkin oh, buya atau mungkin pak kyai atau ya dosen tersorusnya Tadi saya mungkin mendengar begini. Tapi uh, saya pernah membaca ya, pernyataan begini. Seorang ulama tentang masalah ini. Itu bagaimana? Menurutku? Kan begitu ya. Jadi dia, itu maksud kita yang menyampaikan. Tapi di sini, oh iya. Oh iya ya, nanti saya, saya cek lagi. Nah, ini dia. Sehingga, ya dia paham. Orang yang ilmu, uh, akademisi kan begitu. Orang yang membaca. Tapi kalau suatu, enggak. ya pak ya ibu ya, itu ibu ya salah tadi begini seharusnya, ya nggak benar seperti itu itu adab jelas, loh kamu kemarin sorry bahwa saya ngajar alibata saya baru kemarin baru pandai ngaji, sekarang udah kamu langsung waw. kan begitu ya, ya kan begitu uh, jadi ini yang uh, biasanya yang, uh, terang, yang terlupakan ada sebagian misalnya Begitu dari awal mulai belajar, masuk Mondok masyaallah Allah, Pak Ustaznya, Pak Iain yang membimbing dia Sampai Alipatah, Sa'jim, kan begitu Sampai baca Al-Quran bisa, baca kitab bisa Begitu terkadang Allah beri nikmat karunia untuk belajar di luar Negeri Begitu pulangnya Wah, kesombongannya bertambah Pertama yang dia tahdir Yang dia kritiki Ustaznya Dah ya, Jangankan Ya apa Tentang, telepon aja berkunjung aja jangankan berkunjung, telepon saja enggak gitu ya Itu ada, tipikal manusia seperti inilah, masalah adab yang diajarkan Dari dini, begitu, nah, ini pentingnya Jadi, adab tadi, sebelum belajar, dalam perjalanan belajar, untuk ilmu Setelah belajar, karena ini adalah fase untuk menyampaikan ilmu tadi Jadi, fitahammul wal-adab dalam mencari ilmu dan sebelumnya mencari ilmu dan juga ada penyampaian ilmu tadi. Nah
2: demikian Allah. Uh, ada pertanyaan tentang sejauh mana mengumpulkan uang untuk kebutuhan masa depan seperti pendidikan anak, kendaraan, rumah itu tidak Apakah itu tidak tergolong menumpuk harta kekayaan? Masih yeah. termasukkah itu zuhud?
0: Ya, uh, tadi atau sebelumnya kita pernah sampaikan Yang zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki dunia karena hidup di dunia, yang harta adalah Itu adalah tulang punggung kehidupan Harta, kan begitu? Maka kita jaga Dan dalam prinsip Islam ekonomi adalah Bagaimana kita bisa ya, memanage kekayaan tadi Kan begitu? Dan pandai membaca situasi dan kesempatan nah kita hidup ya oh mungkin ada belajar kan akan mati semua ngapain kok gitu, enggak perencanaan ya kan kemudian juga uh, pengelolaan ya penggunaan yang itu semua kan bagian dari ya uh, pemahaman seorang dalam memahami uh, kehidupan dan juga itu tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak bertentangan dengan norma-norma Islam bahkan kalau kita perhatikan bagaimana sistem ekonomi dalam Islam, bagaimana bisnis keuangan, bagaimana mendapatkan, bagaimana untuk mengatur dan seterusnya pengelolaan dan seterusnya itu tidak ada masalah ya kita hidup ya kita tidak tahu ajal kapan tapi yang jelas kita mungkin punya anak punya keluarga tentunya ya seorang ingin hidup terhormat ya dia tinggalkan anaknya dalam keadaan cukup, yang memiliki kecukupan, lebih baik daripada dia nanti miskin, dan mungkin dia mau minta-minta, kan begitu ya. Jadi, kita semua memahami Islam ini secara, secara komprehensif, menyeluruh, jadi tidak bertentangan. Nah, karena kita ambil bagian kita untuk dunia, dan jangan lupa akhirat, seperti itu. Silahkan, tidak ada masalah. Ya, bagaimana seorang hidup, seorang akan misalnya misalnya nyaman, sementara dia tidak mendapatkan tempat berteduh. Ya, kepanasan kalau panas, kedinginan kalau dingin kan begitu. Bagaimana dia akan bisa nyaman beribadah secara uh, fokus begitu maksimal kalau dia terus kelaparan? Ya sulit untuk berdiri, berjalan kan begitu. Bagaimana dia mungkin ya uh, merasa mungkin nyaman karena mungkin ada keperluan dia mungkin ya keluarga yang keluarga besar untuk pergi. Padahal mungkin berkunjung pada mungkin orang tua sama anak-anaknya ya kalau dia hanya punya sepeda motor saja apa bisa membawa anaknya sepeda motor begitu ya kan dia butuh transportasi kan begitu maka dalam hadis sebutkan bahwa diantara kenikmatan dunia yang itu juga akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan bagi seorang adalah istri yang sholihah tempat tinggal yang luas dan juga mobil ya yang luas yang bisa jadikan sebagai transportasi, transportasi, ini dan terakhir nikmatan. Nah, dan itu hal yang kebutuhan dalam hidup, kebutuhan kita kebutuhan. Nah, maka selama itu, adalah untuk kebutuhan yang itu merupakan kebutuhan ya primer dalam hidup ini, ya maka kita mengumpulkan dan berusaha untuk hal itu, dengan juga menyisikan dari usaha dan juga ya kayak yang kita dapatkan berimpak bersadakah kan begitu. maka itu yang terbaik. Nah, hal yang keliru kalau semua kaya yang kita dapatkan langsung diimpakan semua. memang kita iman kita tidak seperti imannya Abu Bakar kan begitu ya? Semua hartanya diimpatkan di Allah Apa yang kamu tinggalkan oleh Abu Bakar ya? Allah dan Rasulnya. Nah, kita ini apakah imannya seperti itu? Ya kan akan hmm. timbul masalah. Jadi Abu Bakar udah tingkat keimanannya udah luar biasa. sehingga tidak ragu lagi diaut yang apa disiul lebih baik makanya tidak bertentangan dengan ya makna kezuhud dan konsep kezuhudan. dan karena zuhud itu orang yang memiliki harta tapi lupa terhadap akhiratnya sehingga dia menjadi budak hartanya tapi orang yang memiliki harta di tangannya di genggaman tangannya tapi tidak masuk ke dalam hatinya sehingga harta tidak membuat dia lalai Harta tidak menipu dia, harta tidak menjerumuskan ke dalam mahasiat dan dosa Tapi dia manfaatkan untuk akhirat dan kebutuhan hidupnya Itulah subhanallah ke zuhudat
3: Demikian Allah Masya Allah Ini Levi kayaknya keputus sinyalnya nih ustad Saya gantiin dulu oh, ya Oh gitu
1: apa-apa tentang... apa. apa.
3: Ada pertanyaan nih Ustadz Titipan pertanyaan Gak. Tentang adab menjadi guru Maksudnya guru di sekolah umum ya misalnya. Ya. Yeah. kan kadang-kadang kalau kita lihat itu murid-murid Muslim nah. uh, umumnya tuh nggak pede uh, kayak inferior gitu dan dia nggak terlalu aktif dibandingin justru yang uh, non Muslim. Bagaimana uh, kita nih sebagai guru di misalnya ya di sekolah umum terus kemudian uh, juga termasuk adab uh, untuk kita untuk uh, supaya mendorong uh, apa murid-murid yang Muslim itu supaya bisa lebih semangat dan juga bisa lebih keluar kemampuannya sehingga nggak kalah sama yang uh, lain gitu Ustaz ya uh, ini hal yang
0: sangat penting sekali ya uh, sebenarnya kan begini yang namanya pendidikan tadi itu kan namanya terbia yang terbia itu jelas adalah satu fase perjalanan untuk menanamkan suatu kebiasaan yang baik biasanya menjadi bagian dari hidup dan kebiasaan yang yang baiknya dalam uh, diri didikan kita jadi memang ya butuh yang namanya waktu ya, tahapan dan fase, perjalanan namanya terbia terbia itu secara usul, asal bahasanya itu kan tensi atau pasti yaitu menumbuhkan sesuatu ya uh, apa namanya itu secara bertahap begitu ya terbia Jadi bukan ta'alim saja, kalau ta'alim itu kan hanya mentransfer ilmu saja. Ya, itu ta'alim. Tapi dalam menanamkan, menumbuhkan misalnya uh, potensi yang ada pada anak tadi, membiasakan, nah ini kan butuh terus penggembelengan, bimbingan. Ya memang harus sabar, kan begitu. Maka dia lakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang efektif untuk uh, menumbuhkan, pertama, percayaan diri. Kemudian keberanian dalam uh, menyampaikan, mengutarakan uh, apa namanya itu pendapat, kemudian juga akhlak dalam bagaimana tutur kata yang baik latihan, dan bahwa uh, bagaimana menghilangkan persepsi ya jangan sampai seorang itu mengatakan Wah kalau takut salah kan begitu ya nah, ini nah. dihilangkan karena kalau seorang sudah takut salah tak akan pernah berkembang karena dari kesalahan tadi kita akan belajar kan begitu ya. Ini terus seperti itu kemudian bagaimana pembiasaan. Makanya anak pernah membaca perkataan seorang ulama bahwasanya alkhair itu ada. Kebaikan itu adalah pembiasaan. Sebenarnya begitu. Satu hal nilai, -nilai positif tadi itu kan dibiasakan. Pertama mungkin terasa agak berat, tapi dibiasakan. Nah, na Jadi seperti itu. Jadi memang itulah yang terbiasa sesungguhnya. Tapi kalau hanya sedang mungkin transfer, satu, tambah satu, dua, atau mungkin ya teorinya begitu, kan teori saya, tapi kalau bagaimana secara implementasi, praktiknya, ini kan betul pembimbingan, pendampingan. Nah, ini yang mungkin saya perhatikan. Nah, sehingga digabungkan antara se teori dengan praktik tadi. Nah, ada begitu juga sebenarnya dalam konsep belajar kita, Islam seperti itu. Ada teori, ini tata cara sholatnya, harus dipraktikkan iya kan begitu nah ini cara makharat tapi nanti dibacakan makanya uh, ada talaki dalam belajar tadi karena menggabungkan antara teori dan juga praktik tadi praktik tadi seperti itu nah uh, alam. tapi juga tentunya uh, saya bukan yang praktisi atau apa mungkin pendidikan tapi yang jelas uh, hal, hal seperti ini tidak ada masalah kita mengambil hal-hal yang bermanfaat, teori-teori pendidikan yang secara umum bermanfaat karena berkaitan juga dengan masalah psikologis anak tadi, itu dipelajari juga masalah istilah masalah ilmu nafsi, ya, ilmu uh, psikologis tadi, dan juga bagaimana ya bisa membaca, dan juga mengetahui dan menumbuhkan ya keberanian, mungkin ya juga uh, bagaimana juga anak membangkitkan atau ya, Ya, mengeluarkan yang namanya potensi yang ada pada anak-anak tadi kita membaca ya kecenderungan dia dan juga kebiasaan dia dan juga cara menghadapi berbagai mungkin perubahan yang ada pada uh, kehidupan dia mungkin seperti itu demikian nah,
3: bahwaya jawabannya uh, selanjutnya pertanyaan dari uh, dokter Budi Samsul Fuad Ustad Apakah nah, boleh Menelusuri latar belakang seorang Ustadz atau guru Apakah itu pendidikannya, keluarganya, teman, dan lain-lainnya Untuk mengetahui ilmu yang disampaikannya Di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus Atau kecenderungan di luar pemahaman salafus tersebut Boleh nggak kita menelusuri latar belakang itu? Kepo lah gitu istilahnya Ustadz ah,
0: Nah, baik <laughs> Dalam hal ini tentunya ya Kita mencari guru pun harus selektif ya Akan tetapi permasalahan uh, latar belakang keluarga dia boleh jadi seorang itu mungkin dari keluarga yang mungkin apa ya uh, tidak berilmu atau jauh dari mungkin Tapi dia salah dia belajar dia menjadi benar pemahamannya. Jadi tidak perlu harus sampai pada latar belakang keluarganya, bisnis kemudian ya uh, mungkin istrinya begitu Tapi yang jelas dia yang tempat kita belajar tadi. itu memang terbelakang pendidikannya kan begitu, artinya kepada siapa dia belajar apa yang dia pelajari kan begitu, Dan ini sangat menentukan ini termasuk dari uh, apa ya mengamalkan wasiat dari para salafus soleh, ya uh, inna hadal ilma dinun pandur mimantak ilmu ini adalah sebagai agama maka perhatikan agamamu, seperti itu ini sangat penting sekali Jadi cukup latar belakang pendidikan dia, kemudian juga bisa kita melihat ya teman yang pergaulannya dengan siapa artinya duduknya dia dengan siapa. Ya, kalau dia duduknya bersama orang-orang yang membenci sunnah, membenci tawhid, mengajak pada pemikiran menyimpang, ya dia tergolong orang yang seperti itu. Nah, Jangan kita tertipu. Maka nilai soalnya juga dengan temannya. Tapi kalau dia masya Allah, ya kita melihat sekilumuan tempat dia berguru, tempat dia belajar, dan juga rekomendasi dari rekan-rekannya atau mungkin guru-guru yang sebelumnya, maka insya Allah, ya itu merupakan indikator yang jelas yang menunjukkan bahwa dia itu insya Allah, ya layak untuk sebagai guru tempat belajar seperti itu. pada zaman sekarang, maka jangan sama sekali kita menilai. Ini pandai dia berretoriqa ini, ini pandai dia seterusnya begini, ini cerdas dan menghafal Jangan itu menjadi standar. Karena hafal itu ya uh, tidak menjamin kalau pemahaman keliru. Karena retorika itu tidak menjamin kalau ya pemahamannya keliru.
1: Hmm. Kalau
0: bicara Masya Allah buat orang menangis atau buat orang yang Masya Allah terkesima. Tapi macam-macam pemahamannya. sampai pun nggak tahu di mana Allah nggak tahu dia, ya, ini gimana ya kan ya. fitroh dia berusaha mengingkari fitroh dia, nah, ini kan udah nyelainnya itu, Hal seperti itu ya nggak pantas orang bela kita belajar ilmu tapi nggak tahu dia di mana Allah Rob ya yang diibadati, pantaskah dia ambil ilmu dari dia, pantas akan menyesatkan seseorang, ya seperti ya. itu, nah ini yang harus diperhatikan maka ambillah dari guru yang memahami akidah sunnah pemahaman yang benar ya melihat yang benar dan jangan tertipu dengan keahlian dalam berbicara hmm. disebutkan dalam sebagian uh, biografi itu tokoh-tokoh Ahlul bidah kaum ya itu ternyata seperti jaham jaham bin sofwan itu jaham tahu ya jaham bin sofwan Ini sedikit cerita, ini masalah uh, sejarah karena ini juga berkaitan dengan masalah akhidat yang lagi viral sekarang ini kan, lagi dipiralkan sekarang ini. Yo. Jadi Jaham bin Sofwan ini yang mengusung ya, pemikiran uh, pengingkaran terhadap sifat tadi. Yang dia mengadopsi, mengambil dari pemikiran Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Nah, ja nah Jaham bin Sofwan ini Itu ternyata orangnya apa, cerdas dan fasih ulisan,
1: hmm.
0: orang ya kurator dia itu. Nah. Tapi lelah sa ilm, ya, dan juga dia ilmu tentang sunnah, tentang aqidah ini, ya, itu yang tidak dia miliki. Dia tidak duduk pada majelis ilmu, ulama hadis, begitu. duduk dengan orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran filsafat tadi. Padahal Jahmiyah sutil alimul fasihul lisan. Itu yang membuat orang banyak tertipu dengan teori-teori Jahmiyah tadi sampai mengingkari sifat dan yang lainnya. Nah, seperti itu, maka diperingatkan kepada ulama. Sefasihul lisan. Nah, banyak zaman sekarang ini orang yang mengusung pemikiran Jahmiyah tadi, dia fasihul lisan. Pandai bicara, bercakap, hmm. ya sampai mengingkari sifat-sifat Allah tadi. Seperti itu ya, itu jahmiya, bukan ahli sunnah. Ya. Maka kalau ada orang mengingkari Allah di atas langit, Al-Arsistawa, itu jahmiya itu, bukan ahli hmm. sunnah. Seperti itu, mungkin jahmiya itu muattilah. Benda hmm. kelangan muatzazilla atau ashairah atau matulilia dan yang lain-lainnya. Hmm. Itu adalah mujahmiyah, ya. dan maka tatkala menamakan dia sebagai ahli sunnah itu sebagai usaha untuk mengelabui dan itu jelas hmm. uh, hal yang tidak benar itu Jahmiyah mana ada ahli sunnah yang mengikuti Rasul Sahabat Tabiin yang imam yang empat tadi nah, meningkari yang seperti itu yang lebih kejelita kalau dia mencatut nama imam ahli sunnah untuk melegalkan bid'ah Dan akidah yang sesat tadi. Catullah nama Imam Syafi'i. Ya, hmm. Imam Syafi'i akidahnya ini tidak memahami selamanya. Jadi kalau kalau itu Imam Syafi'i masih hidup zaman sekarang ini, ini akan diperkarakan Imam Syafi'i. Hmm, ya, diperkarakan Imam Syafi'i. Itu betul ya, akan diperkarakan Imam Syafi'i bukan dunia. berarti dia membuat kedustaan atas nama Imam Syafi'i. Hmm. Imam Syafi'i orang yang paling benci terhadap ilmu kalam. Ya. begitu ya. dan di zaman dia muncul ahli bid'ah di, di dibantah oleh beliau sampai sampai kata imam Syafi'i kalau seandainya tidak ada ya kalau seandainya seseorang ya lakukan bid'ah ya selain atau penyimpangan selain kesyirikan ya tentu yang demikian itu masih ringan ya daripada dia terjung dalam ahlul kalam tadi. Hmm. Jadi selain tidak ada dosa yang lebih berat daripada syirik. Ya, daripada pada kata imam syafi'i tuh ah, ah, al-kalam atau ah, al-ahwat seperti itu. Nah, ini masalahnya muncul dari situ. Jadi, intinya kembali kepada kemasaran tadi, jangan mudah tertipu, jangan terkecoh. Dia ya, terkecoh oleh apa? Ter sikap ya, pandainya dia berorasi, pandainya dia uh, menggiring ya opini ya atau untuk Membangun opini ini tadi Atau memprovokasi Karena begitu ahlul bid'ah itu Kalau enggak dengan cara dusta Dan menisbatkan kepada hmm. Imam-imahli -imam sunnah hal-hal yang dusta Yang batil Itu ya uh, mungkin ya Barang jualannya itu Dagangan itu enggak laku Karena <laughs> itu caranya Itu cara untuk promosi seperti itu Maka saya katakan itu adalah ya Menisbatkan Jadi sebenarnya ingin mencari sebuah legalitas status dia sebagai sunnah. Ingin. Hmm. Maka dicarilah imam-imam yang seperti itu. Dicatutlah nama imam ini, catutlah nama imam ini. Semua imam ahli sunnah. Ya. Bahkan dari ahlul kalam sendiri, dari tokoh-tokoh uh, yang awal dari As-Sya'irah itu, masih tetap meyakini bahawa Allah itu di atas aras. Yang belakangan dari Pakhrul Razi, Yang mulai ya Pakho Rozi, Zali, Dan yang lain-lainnya ya, Jua ini mulai dari situ Mulai ya Lebih banyak terpengaruh dan itulah pemikiran Yang banyak diadopsi Jadi ijma Yang mereka katakan Mua sepakat bahawa Allah tidak bertempat Tidak berarah itu sebenarnya ingin mengingkari Ketinggian Allah Ingin mengingkari hmm. ketinggian Allah Azza wa Jalla Kenapa? Karena menurut mereka jihad, ulu berarti jihad Tinggi berarti jihad, berarti Allah tidak boleh jihad. Intinya apa? Ingin mengingkari sifat tinggi Allah Azza wa Jalla. Dengan istilah jihad, arah. Hmm. Nah, inilah leciknya mereka. Menggunakan istilah-istilah yang uh, multi penafsiran, yang global. Ini pertanda ahlul bid'ah. Menggunakan istilah yang seperti itu. Nah, maka hati-hati. Saya sampaikan hati-hati. Hmm. Ini merupakan cara mereka menebarkan pemikiran-pemikiran kaum Jahmiyah di zaman sekarang ini yang mengingkari sifat ketuhanan Allah Azza wa Jalla.
3: Subhanallah. Nah,
0: ini intinya waspada, jangan tertipu dengan fasih. Karena Jahm bin Shafwan lebih fasih dari mereka sekarang ini.
1: Hmm.
0: Jahan bin Shafwan lebih pintar bicaranya daripada mereka sekarang ini. Wasil bin Atha tokoh sentral Mu'tazilah lebih hebat berbicara ya. Seperti itu. sampai dalam sebagian khutbahnya. bisa dia berbicara dengan kalimat bahasa Arab tanpa menggunakan huruf roh
3: hmm. gimana itu bisa tidak karena gini? karena dia cadel ya Ustaz. kalau nggak salah ya
0: nah, penting penting dia itu mampu <laughs> mampu ya kalimat kalimat yang sampaikan itu tersampaikan tapi tanpa oh. ada huruf rohnya
1: kayak
0: oh, gitu ya <laughs> nah, artinya Semua seperti itu. Wasil bin Atta, dia itu. Jadi umumnya, umumnya mereka, ahli bila itu, ya, memiliki kemampuan dalam bahasa. Ternyata, kenapa itu mereka lakukan? Kerana suatu kebatilan itu, kalau dikemas dengan kemasan bahasa yang indah, itu mudah untuk diserap dan untuk diterima. Masya Allah. Tapi kalau al haq ya, Tanpa dibikin cara meng meng mengutarakannya, ya seberadul begitu ya, itu sulit dicerna maka orang akan Oh, nggak bisa menerima, karena kenapa? Kenapa? Kenapa menyampaikannya, nggak bisa dipahami Itu, nah terlalu al-haq begitu disampaikan, apa adanya secara tekstual begitu, udah paham Ya kalau fitrahnya Tapi kalau ahlul batil, karena kebatilan itu bertentangan dengan fitrah dan akal sehat Ya bagaimana untuk merubah casingnya dengan bahasa tadi. Jadi diambillah istilah-istilah Islam. Jadi saya mengistilahkan ini adalah pembajakan, pembajakan istilah-istilah Islam untuk melegalkan pemikiran-pemikiran sesat tadi. Hmm. Islam diambillah ini, ya begitu. Jadi nyasar perhatikan. Nah, ahli sunnah wal jamaah, tapi akidahnya bertentangan, as sunnah wal jamaah kan gitu ya? Hmm,
1: hmm.
0: Nah, seperti itu
3: hmm, insya Allah. Nah, Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang awam dan penutut ilmu melihat hmm. uh, hal tersebut di media-media sosial utamanya? Karena seringkali ya. kita uh, gemes, jadi ikut terlibat hmm. dalam perdebatan-perdebatan perdebatan yang akhirnya malah ya. memperburuk suasana gitu Apakah membiarkan biar aja ahli ilmu yang berdebat atau ahli ilmu yang ini uh, kita nah, uh, belajar aja atau gimana? Ustaz?
0: Sikap kita adalah jangan ikut mengshare. Hmm. Kemudian biarkan yang mengkritik ya orang yang paham ilmu. Seperti itu. Karena hmm. kalau kita komentari kita yang punya ilmunya nggak paham semasalahnya lah menambah dan terkadang kalau kita share ke guru kita lihat nih. Begitu sesatnya mereka Bahkan kita ikut men-share gitu ya sesat udah Dikuburkan aja ke itu Jangan di-share lagi kan gitu ya Jadi diputus mata rantai itu Jangan di-share Jangan di uh, di kemana uh, ke Grup dan seterusnya Cukup Ya kalau yang membantah, Ya dengan ilmiah Ustadz yang paham Atau mungkin seorang ya ilmu yang paham Kalau kita ya Kena pada dasarnya Tidak ada nilai perkataan ahli batil itu. Ya, kesesatan apa nilainya nggak ada. Kenapa kita harus ya apa disenyeng-mengotori pendengaran kita dengan perkataan perkataan yang batil ini. Ya begitu. Dan hati kita lemah. Jangankan perkataan yang batil. Al-Qur'an dan hadisnya ingin disampaikan ahli batil dahulu para ulama salaf sampai mau nutup telinga. Ya. Enggak enggak saya akan bacakan padamu ayat enggak. Dia yang yang menyampaikannya ahlul bidah. Ah, mu'tazilah. Sampai diperintahkan kepada anaknya tutup telinga kalian. Padahal yang disampaikan dia, "Nak, saya ingin membacakan satu ayat satu hadis." Enggak. Kenapa? kena boleh. Jadi satu ada hadis di -hadi. situ dia memasukkan racun-racun syubhat. Hati kita lemah. Begitu. Ditutup wa i anakku aghti udunuk rutub tlingamu begitu para ulama sal Abdul Mawantiwanti dan juga yang memperingatkan anak jangan sampai mendengar perkataan ahlul batil karena hati kita lemah kata Imam Al-Imam Al-Dhahabi syubihat qawiyah wal qulub da'ifah syubihat itu sangat kuat menyambar gitu dan hati lemah sekali enggak kuat menahannya ini bahaya mendengar perkataan-perkataan yang syubhat tadi Ya. Kecuali kalau seseorang ingin membantah, dia paham, ya ini memang ranahnya dia. Tapi kalau yang hanya ikut asyik mendengarkan atau mung oh iya ya apa kata dia padahal dia ya mendengarkan sebuah sebuah ceramah. Maka sampai juga kalaupun ulama pun diajak berdebat oleh orang-orang yang seperti ahlul bidaah tadi sampai mereka menolak. Bukan mereka tidak mampu untuk meladeni dan juga untuk berdiskusi berdebat. Ya, tapi Kata Imam Al Hasan Al Basri, ada seorang datang dengan Al Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri, wahai Imam, urid dan ujudilah. Saya ingin berdebat denganmu. Kata Imam Hasan Al Basri, edhab anda pergilah kamu sah. Ini kod alim tuh ini. Saya telah yakin dan paham dan mengetahui agama saya. Engkau tetap ta lubu dina. Padha apa bahas anda Saya telah paham terhad agama saya. Akidah saya, kalau kamu masih mencari akidamu yang hilang itu cari kesan, jangan lusin. Itulah artinya. Begitu ya, tegasnya ulama salam dahulu. Begitu. Lalu kita, kita bukan ulama, bukan penuntut ilmu, hanya mungkin ya penggemar ilmu ya, bukan berakidah ya, penggemar ilmu <laughs> yeah, dan penuntut yeah. ilmu ya, <laughs> ya? Atau mungkin ya penggemar atau mungkin ya seperti itulah. Nah, Mahu mendengar omongan seperti itu. Saya mau istilahkan. Pernyataan-pernyataan yang batil, akidah-akidah yang batil itu, itu bukan suatu yang baik. Itu hanya, mohon maaf, itu daur ulang sampah-sampah pemikiran sekte-sekte jahmiah. Itu yang didaur ulang. Sampai daur ulang. Bukan jadi vitamin, jadi racun. InsyaAllah. Ya. Ya, itu yang meracuni pemikiran. Jadi, itulah. Maka hati-hati, Imam Hasan Al-Barsi saja nggak mau mendengar. Ya, cari ya. Kalau kita mau mengajak debat begitu, untuk apa? Dulu mereka bukan cari al-hak, ingat bertahankan kebatinan yang menebarkan. tatkala diladeni, berarti orang ini ada memiliki bobotnya. Gitu ya, punya stup. Hmm. Nah, itu secara otomatis akan memberikan sebuah Ya, atau mungkin sinyal, oh ini orang ini punya punya sesuatu sehingga layak untuk diladini. Kan begitu? Maka ini yang harus perhatikan. Gak boleh ya. Terbanyak baca Quran, baca hadis, baca ya, tafsir dan juga uh, syarah dari hadis AS. Belajar ilmu yang benar pada para asatidah yang insyaAllah mempunyai bidangnya. Dan juga uh, jelas akidah dan menahatnya insyaAllah selamat Kerana keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Masya Allah. As-salamatu kata para ulama, as-salamatu la ya'adilu hassyai. Selamat itu tidak ada satu pun yang bisa menyamai atau menandinginya. Selamat. Nah, begitu. Allahu Akbar. Uh -huh.
3: Oh, Masyaallah, nih ini Dr. Levy sudah bergabung lagi dengan kita Mungkin ya, ada ya. pertanyaan dari Dr. Bismedi itu Kalau bisa dibacakan Dr. Levy Pertanyaan yang terakhir,
2: terakhir Ustaz ya, ya. Pernah mendengar nah. kisah salah satu azab kubur Tentang orang yang telah mendapatkan, mendapatkan ilmu Al-Quran dan Sunnah Namun tidak mengajarkannya Seperti apa yang dimaksud? Bagaimana batasannya? Apakah perasaan kurang pede, takut, salah, dan? atau konflik, dan lain-lain, dapat juga terkena azab tersebut?
0: Ya, eh, sepertinya yang dimaksud adalah azab di akhirat. Karena azab kubur itu, ya, ada yang nama fitnah atau ada azab kubur. Tapi yang disebut dalam hadis tersebut, seseorang yang diberi nikmat oleh Allah itu ilmu atau Al-Quran, kemudian dia membacakan begitu ya, dan mengajarkannya, Akan tetapi uh, niatnya itu tidak tulus, riyah. Maka tatkala ditanya oleh Allah, bukankah dahulu dunia aku telah berikan iman ilmu kepadaMu untuk membaca Al-Quran? Dia mengatakan, Nam Ya Allah, Aniqaratu Al-Quran, wa alam tuhfi. Kau membaca Al-Quran dan mengajarkannya keNamu Ya Allah. Tapi Allah mengatakan, Kazafta, engkau dusta. Kenapa? Innaka kau rata wa annaka alim. Anka membaca Alquran dan mengajarkannya niatmu agar engkau dipuji orang sebagai apa alim orang berilmu. Nah itu wakor kila dan itu telah disampaikan kamu dapatkan pujian itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk diseret orang tersebut malaikat diperintah menyeret dengan wajah yang tertelungkup kakinya diseret. Itu ya, wajah tertutup kemudian dilamparakan ke dalam neraka, na'udhubilami talib. Nah itu. adapunnya seorang yang berilmu, kemudian tidak mengamalkan. Ya jelas ini adalah sebagai menghujat dia. Karena ilmu yang dipelajari tidak amalkan itu sebagai bumerang bagi dia. Nah karena sesungguhnya ilmu antara ilmu dan amal itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia sering berkomunikasi ya. ya terkoneksi ini antara ilmu dan amal tadi Nah kalau diamalkan ilmu akan hilang begitu Oleh karena itu kita ya uh, apa namanya itu dituntut untuk belajar kemudian memohon pertolongan kalau untuk mengamalkan ilmu tadi yang penting yang paling utama adalah untuk diri kita yang teruta kita dulu sampaikan bagaimana indikator keikhlasan tadi kita menuntut ilmu untuk pertama diri kita menghilangkan kebodohan dan kita amalkan menyampaikan kedua itu urusan kedua menyelamatkan orang lain pertama selamatkan diri dulu. Nah jangan sampai seperti lilin membakar di menerang orang tapi membakar diri sendiri begitu ya, enggak. Tapi selamatkan diri dulu keluarga kita itu yang penting. Nah urusan yang kedua tetangga kita atau yang di luar kita mungkin orang lain itu urusan kedua. Nah kalau kita sampaikan tentunya akan mendapatkan kebaikan. Ini harus perhatikan. Jadi uh, terus uh, memohon pada Allah ilmu yang bermanfaat dan beri kekuatan untuk mengamalkannya. Dan begitu sehingga dalam hal sebutkan Allah mengari dan hakkahkan warzuknat tiba. Ya Allah perlihatkan kebenaran pada kami adalah ilmu tadi kemudian berikan kami kekuatan untuk mengikutinya untuk mengamalkan kebenaran tadi. Nah seperti itu. Ya allahu alem. Ya atas uh, Allah Alam ya apa terhadap apa yang disampaikan tadi tentunya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dan semoga Allah ya berikan kemudahan kepada kita untuk bukannya uh, akan datang dan selanjutnya untuk membahas membahaskan tentang ada adat tulipule ini. Demikian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: <تصفيق> ارجعي إلى ربك راضيا
2: مرضيا فادخلي
1: في عبادي وادخلي جنتي.